0: En el alargue de fin de semana.
1: Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios. Más al fondo muy otarios. Y muy pioras pasan acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo. De asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y vamos a compartir el cafecito con colegas con Matías Palacios colega y amigo, que por esa alma inquieta que tiene, esencial para cualquier periodista que se precie de tal, se fue a España, donde se está haciendo su lugar, de hecho en un rato va a relatar así, pero en su momento tuvo que tomar la decisión de dejar el país y el lugar destacado y merecido que ocupaba en el medio. Ejemplo de aquel que sale de su zona de confort Para seguir creciendo y buscando A través de su profesión El lugar, el lugar en el mundo Bienvenido Matías 12 y 27 En la República Argentina 27 minutos pasaron de la medianoche ¿Qué hora tenés en España?
2: Hola Leo, querido ¿Cómo estás? 4 y 27 No, no. mentimos, estamos en directo No la grabamos el viernes a la tarde no Nada por el estilo, me hiciste despertar eh, me puse la alarma eh, y, y bajé, bajé porque no, no me quería quedar en casa, porque aparte yo no puedo moderar en ningún momento mi tono de voz, eh, entonces iba a despertar a, a, a mi familia y no, y, y no me parecía, era un horario realmente ya, es complicado, por más que sea sábado, cuatro y media casi... Así que estoy en el coche loco, <risa> para, para, para no despertar. Estas son las locuras que me genera un loco como Gentile, le decimos a la gente, ¿no? <risa> ¡Qué bárbaro! ¿Y relatás en,
0: en, en un rato?
2: Sí, a, la, a las 12. Y relataste hace poco porque eh, ayer tuvimos dos partidos. Yo acá vengo relatando muy seguido, ya desde hace casi dos años, la segunda B, que vendría a ser como como el argentino A o como la, la B metropolitana. Eh, y, y ayer, por ejemplo, relaté a, al Burgos, que es el, el club que lo, lo conduce una familia argentina, la familia Caselli, uh -huh. eh, y también relaté a la cultural leonesa, que es un club con, con mucha tradición en el Reino de León, que, tiene, eh, que ha llegado a jugar en primera división, al igual que el Burgos, y que eh, realmente... Eh, llama la atención, convoca en, en lo que es la, el ascenso de aquí de España y, y más tarde voy a relatar, más tarde ahora a, a, las, a las 12, vamos, después voy de a hablar como voy a tratar de dormir un poco más y, y a las 12 estar listo, fresco, para, para relatar otro partido de, de segunda B que será Las Palmas Atlético, que es el filial de, de Las Palmas, del Club Deportivo de Las Palmas, enfrentando al San Fernando, otro, otro club también con, con relevancia dentro del ascenso.
0: Matías Palacios con él estamos charlando, está viviendo en Madrid. ¿Cómo está Madrid por estas horas después de tantos días difíciles que han tenido que atravesar?
2: No, y sigue difícil, sigue complicado, Leo. Bueno, la, la última medida gubernamental es que como la semana que viene es el, bueno, la, la siguiente en realidad, el, el feriado puente que involucra el 8 de diciembre, el Día de la Virgen y también el Día de la Constitución, porque se cumplirán ya 42 años de la Constitución Nacional Española, aquella que, que se promulgó después de, de la dictadura de, de Franco. Eh, bueno, siempre es un feriado característico y la gente en realidad... El 8 de diciembre es un día muy especial, es uno de los feriados más importantes de España porque moviliza mucha gente internamente. Eh, históricamente, el, el turista, el, el español viaja a Madrid para hacer sus compras, para visitar, porque se inauguran las luces de Navidad. Entonces es un acontecimiento en toda la ciudad. Y el madrileño suele viajar porque, en realidad, aquí viven tanto madrileños como los, los que eran de... Es como, es como Buenos Aires, ¿viste? Entonces hay mucha gente que, que ha venido a la capital y después, cuando se, son los feriados, sale, vuelve a su lugar de origen, ¿viste? Vuelve a su pueblo, se dice. Y eso genera un movimiento interno turístico históricamente muy importante. Bueno, ¿qué hizo la Comunidad de Madrid? Se cierra perimetralmente para que nadie salga ni nadie entre, entre el 4 y el 14 para prevención, Leo, porque la verdad que la, los números de los contagios en todo el país, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes es altísima, está alrededor de los 400, cuando la OMS eh, al menos pone un límite de 100 a 150, entonces... Madrid si bien bajó la tasa de incidencia, porque en un momento era la que más tenía, eh, hoy igualmente sigue siendo muy alta y los contagios están, y uno escucha, yo tengo amigos que han, ten, han pasado el virus, eh, por suerte no, no he escuchado del colegio de mi hijo, por suerte no he escuchado del club de mi hijo, ni ni de vecinos, pero, pero la realidad es que, que está ahí latente, el virus está presente y estamos en toque de queda en realidad. No, no no, se puede estar en este momento en la calle, son las cuatro y media, entre las cero y las seis, no se puede estar en la calle, y me asomo y no hay un alma. Eh, yo estoy en, en, en el garaje, en, el, en la puerta de la cochera, y, y me asomo y no hay, no hay, no hay nadie, realmente. Eh, y es un sábado, y claro. recién vi patrullar a, a la policía, y, y la verdad que, que es una situación complicada, Leo, y, y se vienen las fiestas, y con todo esto de las restricciones de la movilidad, no se sabe cómo se va a vivir, si nos podemos reunir con amigos, si alguien puede viajar. Yo, por ejemplo, tengo un amigo en Málaga, Maxi Marangó, que te está escuchando en este momento, un loco, también cuatro y media de la mañana. Eh, alguien este, muy especial que conocí y que nos está escuchando, que escucha Radio La Red a toda hora y, y es trasnochador. ¿Cómo se engancha y, la gente. Me, tremendo, a, me acaba tremendo. de
0: escribir Martín Fernández, productor de torneos, que es
2: un fiel oyente. Gran abrazo, Martín.
0: Y que aprovecha y te manda un gran abrazo a la distancia también.
2: Hemos trabajado mucho con él también en, en transmisiones, en partidos, eh, con, con tantos productores de torneos. El Así pelado que, Aguirre, eh, el
0: pelado Pablito Aguirre, el gran remisero mirá. que tenemos en este episodio. Sí, sí, se, sí, señor. Se escucha como si estuviera con
2: vos. De verdad, ¿eh? Bueno, sí. es que estamos juntos, Leo. La verdad que... Y esto, esto hay que contar a la gente, eh, que, que a, a mí la radio, este, es, para mí, ha significado el lugar más importante de, de mi vida profesional, en más de 20 años, ya casi 22, y que hemos seguido unidos eh, con, con toda la programación, desde que yo me fui en febrero de 2018, ya van a ser tres años, y por eso el oyente me puede escuchar y, y podrá seguir mis opiniones de acá y, e informarse de lo que sucede acá, tanto del coronavirus en estos últimos siete, ocho meses, ah. nueve meses en realidad casi, como del fútbol. Eh, y la verdad es que, que también me he encontrado con lindas historias. Yo he conocido gente por la radio acá. Eh, eh, sí, 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 gente argentinos que me han escuchado y se han acercado y nos hemos eh, realmente conocido y hemos hecho una relación de amistad. Eh, Lucas Upa es uno de ellos, que también no sé si estará escuchando en este momento, pero pero suele escuchar, Maxi Marangós, como te decía lo mismo, Qué eh, que está en Málaga bueno, esto a propósito de, de, también de, 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 de que te decía, de, de que a Málaga, por ejemplo si yo quiero visitar a Maxi para la fiesta, no puedo ir quizá, claro. ni él pueda venir a Madrid bueno, esto en cuestión de, de cómo está la pandemia Leo, que, que la verdad que hay que cuidarse mucho yo sé que viene el verano en Argentina y la gente está harta, y acá Pudimos salir a partir del 21 de junio, justo el día que arrancó el verano, y, y yo me fui de vacaciones, estuve en la costa de Almería con mi familia, uh -huh. pero hay que cuidarse, ¿eh? hay uh -huh. que tomar todas las prevenciones, hay, hay que cuidarse mucho. Por eso que
0: cuenta Matías Palacios, digo que la radio es el mejor de los medios, por lo que genera, por el puente que significa, fíjate lo que acaba de contar, uh -huh. la gente con la cual eh, estuvo, con la que se conoció a partir de la radio. de la radio. Eh, Mati, ¿por qué periodista?
2: Mira, Leo, yo soy periodista porque, no sé, yo para mí nací así. Es, es, un, es algo que, que nació conmigo, que, que después hay alguien muy especial en mi vida, que ya desgraciadamente no está, que es mi viejo, mm. eh, a quien perdí mientras yo estaba acá. Y que, y que es como que regó la plantita, y él, y él lo dejó escrito eso, ¿no? Entonces yo, a los, yo recuerdo ya 3, 4 años, y yo miraba fútbol con mucha atención, había unos viejos televisados de Canal 7, eh, todavía en televisor blanco y negro, los veíamos, año 83 por ahí, y, y empezaba a escuchar la radio, y mi viejo me compró la radio, me acuerdo una, una Panasonic de estas que grababa, eh, es más, yo no sé si no se la regalaron porque él, él era enfermero de, de enorme vocación, de esos tipos que, que, que cuidan realmente al enfermo y que la familia del enfermo dan todo por él. Y, y yo no sé si no, no fue que una familia le, le regaló una radio a mi viejo para que me la diera a mí. Yo tendría cuatro o cinco años y yo empezaba a jugar así, Leo. O sea, empezaba a grabarme. Claro. Sabía lo que era apretar el botón de rec y, y empezar a grabarme. Y yo me acuerdo bien que empecé a leer, eh, mi, mis primeras lecturas fueron la tabla de posiciones, del gráfico y del clarín deportivo de los lunes, eh, prestarle mucha atención a eso. Eh, y, y así arrancó la idea, no de ser futbolista, viste que hay chicos que cuando, cuando empiezan a, a ver fútbol, le pasa a mi hijo, por ejemplo, a ver fútbol, a jugar al fútbol, mm. cosa que yo hacía, pero no, 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 no de manera así de competitividad, Quieren jugar al fútbol. Yo no, yo quería ser relator de fútbol y hablar de fútbol y ser periodista y jugar a la radio. Eso es lo que yo hacía entre mis. Mi, a partir de mis cinco años, te diría. Claro, claro. Y, y, y así fue. Y después, como te digo, mi papá este, fue alguien que, que regó la plantita, decía él, que, que me llevaba a, a, a las librerías de la calle Corrientes y me compraba los libros de. ¿Te acordás de esas viejas ediciones de Tapa Amarilla? Eh, que, que estaba, por ejemplo, eh, Juvenilia de, de Miguel Cané, eh, me parece que, que estaban también los cuentos de, de Salgari, claro. me acuerdo que me regaló los cuentos de La Selva Horacio Quiroga, sí, yo tendría sí, siete, no. siete años.
0: ¡Qué bien! Qué, ¡Qué bien! Entonces, ¡Qué bien.
2: Sí, claro qué entonces, regales, la vuelta, qué buena lectura! La, la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Eh, entonces, por eso yo siempre digo, cuando te preguntan ya, cuando uno se empieza a poner más grande, que, que te llaman, me ha pasado mucho quizá la pandemia, que te llaman de escuelas de periodismo, bueno, yo estudié en Deportea y, y me han convocado varias veces ya en los últimos meses, ¿Y, ¿y qué consejo das? Y yo le digo a esos chicos que, que se mueren por salir en televisión o por estar hablando en la radio, por ejemplo, a esta hora, aunque sea, eh, chicos lean, ¿eh? Lean, porque si, si leen van a, van a saber escribir el día que le pidan algo, y aunque no parezca, el escribir y leer les va a servir para poder hablar bien. Uh -huh. eh, y, y bueno, así fue un poco todo como fue mi, mi idea de, de, de ser periodista y, y cómo fui creciendo con, con esa pasión, ¿no? Uh -huh. ¿Qué escuchaba de pibe
0: en esa radio que te regaló tu papá?
2: y lo, lo, las, las tiras deportivas, eh, y sobre todo las transmisiones, eh, para, mí, para mí era era poner la radio eh, escuchando las transmisiones, yo Mart, aparte tengo mucha, mucha mucho registro, viste que algunos lo tienen arriba del coche, yo teníamos un, un viejo 404 que manejaba mi vieja, pero no tengo registro de tanto de, de, de escuchar la radio en el coche, sí en mi casa, es como estar los domingos escuchando eh, la radio, prender la radio, sí, sí, sí. estoy hablando de, de cuatro o cinco años realmente, claro, eh.
3: claro.
2: no exagero, y, y escuchar a José María Muñoz en Rivadavia, y escuchar a Víctor Hugo, yo recuerdo mucho de, de Víctor Hugo en esos traspasos que él hace de, de Mitra Radio Argentina y de Radio Argentina, a digo, de Sport 80 a Radio Argentina y de Radio Argentina a Radio Continental, sí, sí. Eh, posterior al Mundial de México. Y, y para mí, para mí esa, esa era la radio, esa, después competencia de Víctor Hugo, eh, todos los, 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 los días de 7 a 9 de la noche, eh, era aparte eh, escucharlos y anotar y, 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 y pensar en, en quién me estaba hablando, que, que ahora, ahora va a venir tal, viste empezar a entender el aire de la radio. Eh, con, con, con esa magia tan especial que tiene que tiene esto ¿no? que, que, que nos nos hace nos hace volar ¿no? yo creo que, que ese es un poco eh, tanto a los que la, la podemos hacer como a eh, aquellos que escuchan la radio, aquel que está a esta hora, la, la 0.40 4.40, hay más amigos que se suman, Guille Basano fanático de, de, del Santo Tucumano también, está escuchando, o sea, está, está acá, está Marcelo está acá en
0: Rondina, querido colega, el hermano de Sergio Rondina, el claro, extraordinario técnico de Arsenal, que pregunta, se ve que no estuvo atento en el comienzo de la charla y pregunta <risa> si estamos en vivo, claro.
2: Estamos en vivo, por eso digo, 440 acá y, y el Tucumano Bazano está, está también del otro lado, escuchando aquí en, en San Chinerro, un barrio cercano donde estoy yo, en Madrid. Eh, así que es eso, Leo, la verdad que para mí la radio es, es, es apoyarla. Después el Negro Dolina, en mi adolescencia yo escuchaba mucho al Negro Dolina, ¿eh? muchísimo. Ah. Eh, y me acuerdo de reírme... Eh, de, de reírme entre dientes porque era la una y media de la mañana y, y, y quería regresar a la carcajada y ¿sabes? ¿Qué te van a hacer así? que te volvías loco, ¿viste? Con, con, con el sordo gansés. Este, no, estoy contando, me, me viene a la mente. Escuchaba mucho rock and pop, me acuerdo, eh, con Lalo Mir, por ejemplo. Uh, claro. Me acuerdo de, de, de Radio Bangkok, o sea. Pero estoy hablando, ahora se me viene, me acuerdo de haber escuchado eh, también en el Rock and Pop, año 86, yo tendría siete años, de descubrir lo que era el FM, ¿viste? Cuando te, te dan una radio eh, más grande, entonces decía a ver esto, y, y sonaba el FM, que sonaba distinta a la M. Y eso, para mí, eso era una ah. caja mágica, ¿no? Que te brindaba sonidos, Leo, y, y lo sigue siendo, ¿no? La caja mágica
0: que permite que Matías Chiqui García nos escriba, y te mande un abrazo. Y agregue, vamos, ferro carajo.
2: Vamos todavía, oeste, grande chiqui. Está Palmer del otro lado. está Gustavo Palmer. aquí, está Javier Luzi Somos mayoría, entonces. Ah, sí. Esta noche somos
0: mayoría. La caja mágica que permite que Fernando Pacini, que no tiene WhatsApp, no usa WhatsApp, se tome el trabajo de mandar un mensaje de texto y diga, qué linda nota, la radio siempre, la radio. Un abrazo para Matías. Gran abrazo muy a Fernando. Bueno, eh, con, con un Fernando, tipo que honra mira, la
2: profesión. Bueno, Chiqui también. Totalmente, totalmente. Yo lo, 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 he, he trabajado muy poco con Fernando, hemos mm. hecho algunos partidos mm. juntos. Yo tuve el privilegio, de, de para, mí, para mí es un privilegio, haber trabajado con Fernando claro. eh, en un verano. Hemos hecho varios partidos en, en Teis Sports. Eh, recuerdo fue un momento en que Walter estaba negociando su, su renovación. Y en ese momento con torneos y con Tice Sports, entonces eh, el, el que terminó siendo, yo no sé, se habrán confundido, el, como el relator uno en ese momento, después eh, no me bancaron mucho, pero este fui yo, y, y hice partidos con Fernando. Y para mí eh, ha sido un privilegio enorme, porque Fernando eh, eh, es de esos tipos eh, que a mí me han dicho algo que yo no veía en un partido. Yo soy en el relato soy bastante especial de, de estar relatando y a la vez te meto algún concepto de el 5 se tira un poco atrás, se metió entre los centrales, el lateral derecho está pasando mucho el ataque, le están ganando la espalda. Y son en realidad este. comentarios de comentarista. Y, y con Fernando, a mí me ha pasado que, y, y con Enrique, con Macaya Márquez, que también tuve ese privilegio de hacer un partido con él, de que de golpe quizá en on y en off me están diciendo algo del partido que yo no veía. Eh, y, y la verdad que es, es sin duda de los mejores comentaristas que tiene eh, el fútbol argentino, Fernando Pacini. Así que un gran abrazo para él. Uh -huh. Un saludo también para David
0: Bursting, el tordo que está escuchando el programa y que manda saludos. ¿Cómo te quieren los colegas, Matías? Eso es... Difícil de conseguir en un medio sí, como este,
2: tan competitivo. Sí, vos sabés, Leo, que igual yo sabés también, además de, de sentir a veces O tal el... vez ahora que te fuiste. No, también puede ser. Yo creo que, que nada, no, no. a ver, el haberme ido ha favorecido a algunos, sí. ¿no? De, de abrirles el camino, porque yo tenía dos lugares plenamente ganados y, y asentados: que era estar en el día a día de la programación ahí en la radio y vos lo sabés bien, y, y, y estar también en torneos, haciendo mucho fútbol, eh, y, y eso, bueno, al haberme ido, liberé lugares. Pero vos sabés que a mí hay algo que, que me, me, me hace muy bien, que, que es el cariño de, de, de compañeros de laburo, que no son los que están al aire. A mí me, me, me hace muy bien el cariño de los operadores técnicos de la radio, eh, que son los que te ponen al aire, de ellos dependemos, ¿viste? Porque oh, si te llevas mal con esos tipos, ajá, te miran así, te bajan, te bajan el remo, claro. te, 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 meten, te meten algo. Ellos son ¿viste? las manos, las manos claro. de la radio. Bueno, bueno, esos por un lado, y otros que me han demostrado mucho cariño siempre, siempre, y eso me hace bien, eh, es, son los camarógrafos. Mm. Eh, los camarógrafos, que uno también ha salido a, a pelearse a, a la calle, no con ellos, sino con, con, la, con la actualidad. Cuando yo he tenido que, yo fui durante muchísimos años cronista de Tice Sports, eh, bueno, y después, obviamente, elaboré las transmisiones. Eh, y el camarógrafo, lo mismo. Y los directores de cámara también. Y los asistentes de producción, lo mismo. Y, y bueno, son muchos de, de, de todos ellos. Que, que siempre me muestran cariño y afecto, y la verdad que, que al margen de los que salen al aire, de los periodistas que, que mencionamos y, y que te, nos están compartiendo mensajes, eh, la verdad que, que son de ellos de los que también me, me, me lleno, ¿no? Me, porque uno en esta profesión, viste, cuando va recorriendo, es como que se va llenando, como que va, va dándose cuenta cómo com, es todo, ¿no? Son muchos años, entonces. Bueno, ese cariño no, no nos hace muy bien, es especial.
0: Recién hablabas de cuando eras pibe y escuchabas a Víctor Hugo Morales, al Gordo Muñoz, aquel fue el nacimiento de tu vocación. Pero ¿cuál fue sí. el momento, si es que hubo uno, puntual, uh -huh. concreto, o en todo caso, ¿cuáles fueron los momentos en los que dijiste, imagino que de más grande, yo Quiero ser periodista. Quiero estudiar periodismo.
2: Mira, Leo, yo, no, la realidad es que, que no fue de más grande, fue de muy chico. Yo ya cuando grababa ahí, yo sabía que lo que iba a hacer. ¿A los yo cinco años? Sí, 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 no, oh, no, parece una locura, parece que claro. estoy exagerando, pero no. No, no, una yo, yo, a los cinco a, yo a los cinco años decía, este, por eso decía, viste que hay, hay chicos que dicen, quiero ser futbolista. No, yo quería ser periodista. Mirá. Yo, yo quería yo, yo lo decía yo quería ser periodista y, y y tomar un micrófono y hablar al micrófono y, y después eso se, eh, se va alimentando como decía a través de, de mi papá de mi mamá también obviamente este, o sea que
0: en vos nació primero el periodista y después el relator se eh,
2: va van mezclado van de la mano van de la mano porque uno no no no, no viste cuando te revela, tenés, digamos eh, <risa> Claro, no no es que uno es relator de fútbol No, uno es periodista Bueno, puede haber algunos relatores que no son periodistas, los hay Pero yo siempre digo ¿no? ¿Viste cuando también te dicen el día del periodista deportivo? No, muchacho, el día el periodista es uno solo o sea, El periodismo es uno solo para mí no, Totalmente no, de acuerdo si, no, no, no existe, eh, no, yo soy periodista deportivo No, porque justamente Yo estoy viviendo en medio de un lugar Trascendente para una pandemia mundial Y que le voy a decir a la radio No, yo no estoy capacitado para No, al contrario, me encanta hablar de eso me encanta informarme, este averiguar, tener datos claros, pero por ejemplo hay, en este ad, momento
0: además hay, hay otra situación y es aquella en la que muchas veces se lo subestima al Totalmente. periodista deportivo, incluso dentro del medio, y aquellos que subestiman pierden de vista que los más grandes periodistas de todos los tiempos han empezado en el periodismo deportivo.
2: Claro que sí, claro que sí, Leo, y mira, aparte, eh, yo lo viví, me acuerdo, eh, en el año 2000, yo ya llevaba un año en Taze Sports, y un día me tocó ir a cubrir un Racing Independiente, y se armó una batahola, un sábado de la tarde fue, se armó un lío, eh, heridos de bala, eh, represión policial, y yo era un pibito de 20, 21 años, yo quería ser periodista, yo no es que decía, no, yo voy a cubrir un partido de fútbol. Y, y siendo el cronista de un canal de deportes, me acuerdo que terminé en la oficina eh, del comisario de la primera Avellaneda, increpándolo por la represión policial que había se había dado con la cámara prendida. O sea, me había metido con, en la comisaría y después fui a la guardia del Fiorito porque había no sé cuánto y lo fui a buscar al, al jefe de la guardia. Digo, vos tenés que estar preparado para eso, sí que existe una gran subestimación del periodista deportivo. Claro, claro. Eh, o el periodista no, el periodista que está relacionado con el deporte. Pero uno tiene que estar preparado para todo, por eso te digo, en este mismo momento eh, eh, de, del mundo, eh, uno no puede hablar solamente de fútbol y de deporte, uno es periodista. Bueno, y yo eh, fui alguien que transcurrí mi vida del primario al secundario, sabía que iba a hacer esto, y... Y, y esperaba terminar el secundario para entrar a la escuela de periodismo, porque viste que también con el periodismo pasa algo raro en las universidades, no se, no se dicta en las universidades, la Universidad de Buenos Aires no tiene la carrera de periodismo, por lo menos en mi época no la tenía, estaba Ciencias de la Comunicación, claro, que, eh, que comencé a cursar después dejé ella porque no tenía más tiempo, Pero eh, y entonces uno fue a la escuela de periodismo, en este caso sí, de Deportea, eh, ¿qué, a ver, no, no cambia mucho si después uno quería hacer periodismo general, pero eh, transcurrí, si sí, yo te digo, mis cinco años del secundario, esperando ansiosamente terminarlos para ir a, a la escuela de periodismo, me acuerdo. Eh, y yo me, te voy a decir algo, te confieso algo, no sé si alguna vez lo dije, yo me equivoqué porque yo era muy tímido en esa época, pero muy tímido, para todo, y, y yo me acuerdo que, por ejemplo... Eh, a ver, una timidez parcial, digo, porque, por ejemplo, llamaba, yo participaba de los programas, de, por ejemplo, de Víctor Hugo, lo llamaba los sábados para participar en Por Deporte, que era un programa que hacía Víctor Hugo, de preguntas y, re y respuestas con el tachero memorioso Rodolfo Visco. Claro, eh, de acuerdo. Y yo lo llamaba al aire y le decía, hola, hola Víctor Hugo, soy Matías de Flores, ¿qué tal? este Matías, ¿qué tal? Eh, ¿Qué edad tenés? Eh, 13 años, Víctor Hugo. Eh, bueno, quiero que el tachero me haga una pregunta de ferro de, lo, de los 80. Así, ¿eh? Sí. Y, bueno, a ver, pibe, eh, decime los 11 que jugaron la final con River, que le ganaron 3 a 0 al Monumental. Bueno, vas y cupo, el marquesín y garré. ¿Me entendés? Y, y, y yo gané, mirá, me, me gané un radiograbador. Mirá. Yeah. Y y gané o sea salió sorteado mis últimos tres números del dni este, bueno el ganador es eh, eh, cerramos el programa 765 soy yo dije gané este Matías 765 este y, y fui a, a retirar la radio con mi mamá un lunes creo de, de la semana siguiente y yo tendría que haber dicho en ese momento tenía 13 años puedo subir a ver la radio Claro y no lo hice, no te y, yo tra y yo transcurrí, claro, transcurrí mucho el secundario, escuchando tanta radio, un día también me acuerdo que lo llamé a Raúl Fernández, que hacía las voces del fútbol, que ya no estaba con Niembro, sino que estaba en Radio Libertad, en la radio de Romay, y lo llamé y participé, porque eh, abría lo los teléfonos para que opinen de partidos, yo había visto el día anterior Ferro San Lorenzo, y le hice todo, le llamé y le hizo todo un comentario al aire Y Raúl me dice al aire Pero pibe, estás para venir acá y participar Y cualquier otro que hubiese sido más suelto Se presentaba el otro día a la radio claro. Se tomaba el, el bondi o el subte claro. Se iba a la radio y decía Raúl, soy yo el que te llamé ayer Vení, pibe, y qué sé yo, puedo, puedo ver cómo Y yo no lo, así, no lo hice eso Por lo cual yo creo que si hubiera sido No tan tímido Quizá habría empezado antes Mi, mi, claro. mi carrera, ¿no? Eh, Matías, ¿cuál fue
0: tu primer trabajo como periodista.
2: Bueno, a ver, como periodista, te diría mi primera cobertura, estando en primer año de, de Portea, nos juntamos con, con Los Gordos y Infanzón, con Cristian y Sebastián, que, que venían haciendo una campaña de Quilmes, porque ellos son de Quilmes, y un día, eh, charlando con ellos, che, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algo? Porque yo quiero hacer algo, quiero participar en una transmisión, quiero... Dice, vamos, vamos a arrancar la campaña de Verazategui, porque tenían un familiar que estaba ahí en la intendencia de Verazategui, y Verazategui había subido a la primera vez metropolitana, en naranja, que jugaba en el Normal League. Uh -huh. Y entonces, con Daniel Retamoso, gran amigo, eh, que hoy me alegra tanto que le vaya tan bien, porque es buena gente y porque yo confiaba muchísimo en él y por suerte un día me escucharon. Eh, bueno, Dani, eh, con Dani entonces nos sumamos a la transmisión de, de los Infant, de, de Cristian y Sebastián. Sebastián relataba, Cristian comentaba, Daniel y yo hacíamos vestuario. Y empezamos a, a hacer la campaña de Brazategui. Primer partido, cancha de defensa y justicia, Verazategui local en Varela, frente a defensores de Belgrano. Yo te diría que esa fue mi primera transmisión, mi, mi, mi primera salida al aire... Eh, seria porque había alguien que estaba escuchando y yo tenía un handy que lo compartíamos con Dani Retamoso y que me acuerdo que, cuando, que no teníamos retorno porque la radio salía para Verazate y estábamos en Varela y no llegaba la antena, entonces el retorno era el propio handy. Claro ¿Me entendés? Sí, claro eh, Y entonces estábamos entre los dos compartiendo la, con la mano Los dos sosteníamos con, con una mano el handy Y cuando escuchábamos eh, A ver Matías, los 11 defensores de Belgrano son viste. Entonces teníamos que pulsar eh, Y nada, era 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 algo muy lindo y con muchos nervios Me acuerdo que con Dani nos miramos un momento y dijimos ¿Qué hacemos con esto en la mano? Tirémoslo a la mierda <risa> Eh, y, y eso fue en el año 97 Y te diría que eso, ese fue mi, mi primer A ver, como sí, como laburo radial Si bien no veía un mango, por supuesto Pero este, lo, la hemos pasado muy bien Fue, fue una, una etapa muy linda, 18 años tenía Y después mi primer laburo, laburo Rentado, eh, digamos Claro, fue haber entrado ya en tercer año de portea eh, un profesor del taller de televisión que era Lucho Beneito, en ese momento era, eh, él era el productor general uh -huh. de eh, ABC Diario, que era un programa de ascenso que, que hacía Tice Sports, que había uh -huh. comenzado a hacer en ese año 1999, y un viernes a la tarde me dice, ¿qué tenés que hacer mañana? Y digo, no, nada, ¿qué pasa? Me dice, bueno, venite a la tarde al canal que vamos a charlar. Y, y bueno, y me convocaron a... a, a Cubrir para BC Diario, que era un programa que conducía Román Uch junto con José Josami, Doc Sud y Tusaingó en, en el doque. Empataron 2 a 2. Así que ese fue mi primer partido oficial rentado que yo cubrí para, en ese caso, para Tais Sports. Año 99. Mira, estamos charlando,
0: compartiendo el cafecito con colegas con Matías Palacios. Lo sumamos al señor de la noche, a esta Vamos, charla, a este cafecito, a Gustavo Palmer.
1: ¿Qué haces, Mati?
0: Un... Comparte con vos la pasión por Ferrocarril Oeste. Sí, claro. sí, sí, sí. Un
1: placer hablar contigo.
2: ¿Mm? Lo mismo, vos.
1: Un gran placer. Yo te voy a comentar una anécdota que creo que la sabés o no, o no la sabés. Yo a con ver. tu padre tenía un gran respeto y una gran admiración. Y siempre uh -huh. compartíamos en el palco conversaciones. Y él me uh -huh. explicó un día eh, sí. en el palco diciéndome y hablándome de vos que él iba a la, a la tribuna frente a la ¿no es cierto? Y que vos, de chiquito, le hablabas... Al sector a...
2: Petty de Alessandro, el que, el, la, la tribuna de madera, ese que era de, de, de socios vitalicios, jubilados, Exactamente. Eh, que daba Avellaneda. Sí. Y
1: él me comentó que vos les hablabas a todos los amigos de él y les decías <risa> todos los comentarios de jugadores exactos y que eras una perfección lo que sabías de, digamos, de jugadores de fútbol, de información deportiva, dicho por tu padre en ese momento, porque mm. yo tenía muy, muy lindo diálogo con él, ¿no es cierto? Sí. Y es una anécdota que siempre me quedó en la cabeza.
2: Bueno, mi viejo fue un gran admirador mío, quizá mi, mi, mi primer gran admirador, y, y yo creía muchas veces que exageraba, pero, pero en esa, en esa no te mintió ni exageró. Ahí, mirá, en, en ese sector de, de la tribuna de Ferro donde. Eh, ¿Vos sabés, Leo, que estoy escribiendo un libro? Empecé a escribir un libro. Epa, mira qué bueno. a mira uh -huh. Sí, a propósito de vivencias de cancha. Eh, porque yo creo que, que todos los futboleros eh, dejamos eh, rincones, de, o sea, en cada rincón de cada estadio tenemos una parte de nuestras vidas. Y una buena parte de mi vida transcurre en esa tribuna, en ese sector Petit de Alessandro, del, del viejo estadio Ferrocarril Oeste, tablón de madera. Y, y yo a partir de los 10, 11 años empiezo a ir mucho a ese lugar del estadio y empezamos a conocer gente. El Tano Ángelo, el Turco Julio, eh, bueno, estaba Cristian Fallioli, eh, estoy hablando de, de hinchas de ferro, ¿no? Uh -huh. y, y empezamos a hacer relación cada domingo, uno iba subiendo desde, desde abajo hasta, hasta los últimos escalones bien arriba de, de esa tribuna y empecé a ver los partidos de reserva. Y claro, yo era un pibito de 10, 11 años que encima a nivel físico parecía de mucho menos, parecía de 8 9. Yo siempre parecía menos años. No sé si ahora, todavía. Y, 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 y empecé a... Empezaba a hablar de fútbol, así opinar y, lo, y la gente me preguntaba ¿Es verdad eso? Este, ¿Y cómo es el partido, pibe hoy? ¿Qué sé yo? viste Y uno habla, hablaba como, como si fuese un adulto y era un nene. Y, y mi viejo... En esto que yo te digo de regar la plantita, y gracias Gustavo por generar este, este recuerdo que me emociona, un día me dice, para, entonces cuando, mi primer laburo fue este que te iba a contar, Leo. A ver. Me dice, eh, vos me tenés que hacer una crónica, tenés que escribir eh, del partido. Y entonces, eh, creo que fue de un ferro Vélez o de un ferro Argentino, se en Caballito, y... Y al terminar el partido, con los recetarios que sacaba mi viejo del hospital italiano, donde él laburó muchos años, eh, escribí, la, escribí la crónica del partido. Y mi viejo siempre recordaba que, que yo al final firmé y puse futuro periodista. y uh -huh. eh, Entonces sí, se daba mucho eso, Gustavo. La verdad que gracias por traerme el recuerdo de mi papá. Eh, que, que, que sí, el, el haber estado hablando yo creo que el estar hablando en este momento de todo esto y estar compartiendo este momento radial eh, con vos Leo, en tu programa que también haces eh, es, es también producto de, de, lo que, de lo que sembró mi, mi viejo en mí ¿no?
0: qué linda historia uh -huh. qué linda historia sí. la que acaba de contar Matías Palacios que está en España, él vive y trabaja en Madrid. Cinco de la mañana en punto. Cinco de la mañana en punto. Recién ustedes escucharon el top. 1 ¿eh? de la mañana en la República Argentina para aquellos que dudan si esta charla es en vivo. Por supuesto que es en vivo. Eh, puntualmente, ¿viste? Porque yo siempre cuento que hmm. Daniel Casioli vio en mí un relator cuando ni yo mismo sabía que había un relator en mí. Puntualmente ¿Cuándo se revela el relator que había en vos?
2: No, pero yo me sigo remontando esos momentos de las grabaciones mías. Pero que, de, el momento de, digo, en cassettes. el que vos dijiste:
3: sí, sí. Voy a
0: relatar o quiero relatar, quiero ser relator ¿eh? en la radio o en la tele. Porque sí. una cosa de chico, que uno tiene la fantasía y, y relata sus propios no. partidos. ¿Qué? Pero cuando ya empezaste a soñar. Con bueno, eso que luego se transformó en realidad, como decía Facundo claro. Cabral, cuando uno sueña mucho sí. con algo, se termina transformando en aquello que sueña.
2: Viste que yo te decía recién que esos momentos del secundario, los cuales yo escuchaba mucha radio, eh, toda la programación en la cual estaba Víctor Hugo en Continental, por sí. ejemplo, eh, uno va creciendo y ya viste va, va, va pensando en qué voy a hacer cuando termine esto. Entonces yo sabía que iba a ir a la escuela de periodismo y yo sabía que iba a ser la Tori, y se da también en esos momentos, en eh, los años 93, 94, 95, 96, un crecimiento de los medios de, 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 los medios de comunicación para, para el deporte, porque se expande torneos, la vieja torneos y competencias, nace Taze Sports, eh, me acuerdo que BCC con Cherkis Vialo eh, em empezaba a hacer muchas cosas, a tener un canal propio que se llamaba Cable Sport entonces yo miraba con mucha pasión todo eso también y decía, yo tengo que estar ahí, yo voy a estar ahí. Eh, y me acuerdo hasta de compañeros de secundario que viste empezábamos todos a comentar los programas de Tice Sport porque era como una como algo nuevo, viste como que te hablaran todo el día de fútbol y de deporte y en de la tele, Iba, iban pasando uno pro, un programa tras otro y nos comentábamos los programas. Y me acuerdo de compañeros que me decían, vos vas a estar ahí. Eh, porque ya veían en mí la, 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 la decisión, la vocación definida, y yo estuve ahí, eh, y yo transmití partido, ¿viste? o sea, cuando después a veces me pasa también hasta con, con los, los jugadores que hoy tengo relación, que yo los veía jugar, y, y después con algunos llegué a laburar, compartir un programa, una, o una transmisión, o una mesa, y, y, o, o nada, o, o simplemente charlar yo decía, mirá qué loco, ¿no? Cómo, cómo es esto, cómo, cómo después te, te acerca todo, la, la profesión, el fútbol. Pero me pasaba eso, yo creo que sí, transcurrí esos momentos del secundario aún con la, la decisión más firme de, de que iba a ser periodista, de que iba a relatar fútbol, y, y con esto de que te decía, de, de mirar de escuchar y de decir, yo voy a estar ahí. yo con, la, con Radio La Red me pasó lo mismo también, así como decía lo de Sports. Claro. Yo escuchaba después en, en, en el, el Radio La Red, es otro medio que también en el año 95 empieza a, a, a tener una programación íntegra de fútbol y de deporte. Y yo la escuchaba desde las 6 de la mañana en adelante. Y, y también decía, yo, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí, decía, para mis adentros, ¿viste? Eh, y, 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 y aquí estoy. Eh, y yo me senté en esa mesa, yo conduje programas en horarios centrales en algún momento, por suplencias, obviamente, eh, en, en radio de la red. Eh, y la verdad que para eso es una satisfacción muy grande, ¿viste? Es como cuando te dicen proyectá algo, pensá algo, mirá el horizonte, búscalo. Bueno, y quizás no con, con esas definiciones más de, de, de libros de autoayuda pero pero uno se fue armando todo eso y lo, lo, lo consiguió, ¿no? Después yo creo que tendría que haber hecho más de lo que hice y creo que si hubiera nacido unos años antes me hubiera ido mucho mejor, por esto que te digo, de que cuando se daba todo yo era un pibito de 14, 15 años, que no va a tener un lugar en, en, en la radio y en la tele, este pero cuando habrían todos estos medios. Pero bueno, para mí fue, fue quizás ese momento cuando cuando se expande todo eh, los medios de comunicación para, para transmitir fútbol y para comunicar sobre fútbol, que uno ya sabía que, que iba a estar ahí, por suerte se dio, ¿no? Víctor Hugo Morales siempre dice
0: que eh, los hechos lo ayudan a uno a trascender y a quedar en el recuerdo de muchísima gente. Hmm. Él lo dice eh, puntualmente por el gol que relató de Maradona a los ingleses. En tu caso nos vamos a retrotraer a 2015. Pantalla de Teis Sports y ascenso inolvidable, hazania que quedará para siempre en el recuerdo de los hinchas de Brown de Aldrogué, ascenso de Brown de Aldrogué a la primera B nacional en aquel partido ante Deportivo Morón. Escúchate, Matías.
3: ¡Tiro de esquina para Brown! ¡Ay, Dios! El ¡Corner! ¡Que vaya Ríos! ¡Andá, Laucha! ¡Andá, Ríos! Todos a cabecear, no queda otra. Esperalo, Laucha. Le va a pegar Sánchez. No, nos se mandó al área Ríos finalmente. Se quedó en el círculo central. ¡El córner de Sánchez! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡De Brown! ...49 minutos 20, lo gana Brown... ...el gol del campeonato... ...lo festeja Don Ramón... ...lo festeja Drogué, señoras y señores... ...acá, acá está el campeón... ...acá está el título... ...el festejo loco de Brown Drogué... ...la última, en la última del partido... ...el corner y el centro... ...y la encontraron justo... ...señoras y señores... ...aquí está el campeón... ...aquí está García... Sí, Juan Manuel García, es el hombre del campeonato, señoras y señores. 49 minutos, 20 segundos. Llegó el gol, llegó el tanto del título para Brando Drogué, que sueña con subirse nuevamente un avión y ser del Nacional. El gol de García, Brando 2, Marón 1. un cabezazo en el medio perfecto la aparición de Juanchón. Le metió un cuchillazo tremendo. Con la parte de abajo, el campeonato en Morón. Lo ganó Brown en la última a pura enjundia.
0: Y no podía faltar Daniel Bareto, inefable, no. en los no, comentarios. No, claro,
2: quería meterse.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando te escuchás?
2: ¿Sos de escucharte? Bueno, sí, yo era de escucharme mucho. Sí, sí, soy de escucharme. Y, y, y lo aconsejo para todos, siempre para aquellos que, que arrancan y para aquellos que siguen. Yo me escuchaba mucho, yo me grababa mucho, claro. muchísimo. Este, tengo viejos VHS que quedaron en lo de mm. mi mamá. Después algunos pasé DVD, pero sí, sí, era de escucharme y de criticarme. De hecho, este gol eh, me critico porque yo no descubro quién es el que hace el gol porque se le tiran todos encima a Juan Manuel García y estoy un minuto hasta hasta darme cuenta quién es, porque mm. también eh, fue una, un momento especial porque era como decía, Brando Drogué tenía que convertir un gol sobre la hora para ser campeón y en otra cancha defensores y estudiantes jugaban y empataban entonces, eh, bueno, después se da igualmente un momento muy lindo de ese relato que es yo sentirme abrazándolo a Bicó, Mira. que lloraba empezaba a darse cuenta que era campeón y se caía, se desvanecía porque él había sufrido eh, el asesinato de su hijo eh, ese mismo año y, y yo lo veo y me empiezo a, llor empiezo a llorar me empiezo a emocionar eh, y, y ahí sí se da algo que, 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 que los escu sigo escuchando y, y es como que me, también me emociona, eh, porque era como que lo quería abrazar a un tipo tan querible como es Pablo Vicó don Ramón le había puesto yo, bueno, lo, 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 lo promulgué en realidad porque venía el, el chiste interno de, del muñequito de, del personaje del Chavo, y... Y, y la verdad es que sí, me, me escucho, me escucho, necesito escucharme. Uno, aún teniendo más de 20 años en esto, tiene que escucharse permanentemente. Y, y soy también muy crítico a veces de, de los niveles de audio, de si grité mucho, de si estaba bajo, de si, eh, de, de si me regularon bien, de si el ambiente. Eh, uno no tiene que dejar de, de escucharse, Leo. ¿no? Está me muy bien, claro. Sigue,
0: ¿no? Es una manera de mejorar, de corregir sí. aquello que no gusta, de consolidar Exacto. aquello que. Queda bien, o que al menos a uno le hace bien, como siempre digo. Uh -huh. Lo bueno es hacer lo que a uno le gusta de la manera en la que eh, le gusta hacerlo. De eso se trata. Exacto. Como dice Alejandro Apo, uno antes que periodista tiene que ser oyente. Y uno tiene su lugar como oyente. Entonces, cuando está del otro lado, trata de darle a aquel que está escuchando lo que a uno le gusta recibir cuando está del lado del oyente, del otro lado del mostrador. ¿Cuáles fueron los equipos que más disfrutaste al relatarlos?
2: Eh, uy, Hacemos no, no un top lo había five. Pensado. No, no lo había pensado. A ver, cancha sí que me gustaba mucho ir a relatar, te puedo Ajá, decir. Me gustaba ver. mucho ir a, a la cancha de, bueno, como yo hice mucho ascenso en, en Tays Sports, me gustaba mucho ir a la cancha de Chicago, a la cancha de Chacarita, a cancha futbolera, viste, eh, calles de, de barrio, eh, subir a esas tribunas, Cruzarte con gente, decir, portate bien, oye, eh. Eh, eh, mira que la última vez como vos perdimos, eh, no traes suerte, viste, todo ese chiste, viste que, que me, me gustaba. Eh, después relatar en la cancha de Central, repleta y en la B Nacional, fue una experiencia eh, muy, muy fuerte también, porque la gente estaba muy alterada, me acuerdo que casi una vez me rompen la cabina, con el ruso estábamos y había un loco que le, le, le pegaba el vidrio este mal y casi lo parten en 22 pedazos, se me llega a caer encima, hoy tengo toda la cara cortada seguramente. Eh, digo, son son momentos lindos, haber relatado alguna vez a Boca en televisión también, y lo, y lo hice con, con con Enrique Macaya Márquez, por suerte, eh, acá a Guillebazano me ¿Qué recuerdo. Me das ahí, verdad. Esa, eh? Qué medalla esa, qué sí, sí, haberlo sí, tenido sí, a Macaya sí. de comentarista. Sí, 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 una, una hermosa experiencia. Fue un amistoso de Boca en Salta, estadio repleto en el estadio Padre Marte Arena. ¿Te temblaron eh, las gambas antes de empezar, teniéndolo a no, Macaya ahí? un poquito, no, ah, no, un poquito. Yo, no soy, de, la verdad no soy de ponerme muy nervioso, ah. te digo honestamente. Pero si en un momento, claro, le digo, Enrique, ¿quiere arrancar usted? No, pibe, arranca vos, me dijo. Mm. Y, y después, viste, como que con el correr de los minutos... Eh, nos fuimos Yo me fui acomodando, por supuesto, porque sí, te, 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 te tiemblas las piernas, sí, sí, claro que sí. Este, después otro, otro, otro estadio que me gustaba mucho ir, y bien hace Guille basaron recordarme, era la Ciudadela de San Martín de Tucumán, ah, claro. y con, con Hugo Balazone, eh, en, relatamos en el año 2005-2006 toda la temporada del Argentino A, viajamos por todo el país y, y viajamos mucho en micro, hacíamos 18 horas en micro para ir a Tucumán, me acuerdo que salíamos a las 10 de la mañana de retiro, llegábamos a las 4 de la mañana a la terminal de, de Tucumán, nos bajábamos, nos íbamos a, a un hotelito a, a, a dormir aunque sea 2, tres horas, lavarnos la cara, pegarnos una ducha, y a las 9, 9 y media estar en la Ciudadela, que es toda una experiencia relatar en la Ciudadela de, de San Martín de Tucumán, eh, que hemos relatado clásicos, hemos relatado finales, en la cuales San Martín perdió con Villamitre por penales, me acuerdo. Digo, estoy contando este, estadios a los cuales uno le, 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 le les, les llamó la atención, le, 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 los mov a mí me movilizaba a ir a, a esos estadios. Tuve, tuve la suerte de cubrir, yo diría, casi todos los clásicos de la Argentina de, de, en distintas en distintas funciones, ya sea relatar o hacer campo de juego o conexión. Eh, pude estar en los River Boca, los Racing Independiente, los Huracán San Lorenzo pero uno de los clásicos para mí más fuertes que tiene el fútbol argentino, sin dudas, es el tucumano. San Martín Atlético, y lo, lo relaté en las dos canchas, es un clásico espectacular, Leo. Desgraciadamente ya no podemos vivir con las dos parcialidades y, y, y estadio completo, pero eh, es un clásico que a mí me, me, me fascina. Me fascina realmente, es de, lo, de los más lindos que tiene el fútbol argentino, sin dudas, de los más fuertes. Buscando, buscando, porque nos gusta...
0: Preparar hmm. las entrevistas. Nos Lo encontramos sé, un con esto. gran periodista en eso. Nos encontramos ver, con esto. Voy. Final de la Copa Libertadores, 2018, Estadio Bernabéu, Así. relataba Matías Palacios.
3: Juanfer que juega, juega para Casco Casco que la tiene, puede ser de River y puede ser en esta la tiene Pitti, ahí va encarando la Bufarini, engancha Pitti, vita al centro Martínez, Andrada con alguna duda el rebote que le queda a Enzo, Pérez que la juega para Quintero, Quintero para abajo, bien para Álvarez y Álvarez ahora a la derecha, se viene a River la suelta Mayada le queda a Quintero ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! que hizo Juan Quintero tremendo golazo del colombiano histórico, con zurda de la puerta del área, la mete en el ángulo River da vuelta a esta final de la Copa Libertadores de América en el Bernabéu tres minutos de la parte final de esta prórroga y Juan Quintero se asoma como el gran héroe, con este gol con zurda que clavó un verdadero golazo Quintero River 2, Boca 1 ¡El Millo se queda con la Copa Libertadores de América sin las cosas!
0: ¡Qué
2: relato! ¡Qué partido, Matías! ¿Para dónde lo hiciste? ¡Qué experiencia esta, Leo! Porque vos fijate que los sonidos de fondo son tan distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Primero, que también en eso uno tenía esa, pasión, esa ilusión, y la sigo teniendo aún, de escuchar el, el, el sonido morse, como se le llama acá cada vez que hay un gol, viste el, el pitido ah, ese. Sí. Que, que suena de fondo, que es muy característico de las radios de España. Exacto. Ese relato fue para, para Onda Cero, Onda Cero es una de las tres radios más importantes claro. a nivel nacional que tiene España, eh, y, y Héctor Fernández, que era el conductor de Radio Estadio, la tira eh, de los fines de semana, me, me, me convocó a, a relatar ese partido y tuve la suerte de relatarlo en, en la cabina del Bernabéu junto con Ángel Capa, y, y lo que se escucha de fondo es el formato de acá, que es muy distinto al que hacemos nosotros. Claro. Eh, Cuando decís porque... el formato de acá decís de acá, de España. De España, claro, de España, claro, 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 donde estoy. Y, y ¿Por qué? Porque nosotros, y se lo explico a veces si no lo entienden, yo creo que el nuestro es un formato que acá tranquilamente triunfaría pero ¿qué hacen ellos distinto. Por ejemplo, viste que yo relato el gol y ellos al, a los 10 segundos cuando Hablan. grito el gol se escuchan, se escuchaban de fondo ¡Pero qué golazo! ¡Qué sí. bien! ¡Golazo!
0: Es, es muy claro, de la radio digo, de España
2: por... eso, claro. Bueno, ¿por qué? Le contamos a la gente esto. Así como nosotros eh, en Argentina va Gentili a la cabina y relata a la cabina y tiene, supongamos, a Hugo Balazón al lado y los vestuaristas, ya Roche arévalo Arevalo, y en el, en el estudio central, y está el locutor en la cabina, y en el estudio central está Fernando García como único eh, de apoyatura, en España es todo al revés. En España hay una gran mesa, en un estudio, con un conductor, un co-conductor que suele oficiar a veces de locutor comercial, para hacer los PNT, eh, y como 7, 8 alrededor que van opinando sobre lo que ven por televisión con delay. Porque los partidos al ser de alguna manera codificados, no son abiertos, llegan con bastante retraso. Entonces por eso lo digo esto en función de, de, de cómo opinaban sobre el gol de fondo, porque lo veían más tarde. Cuando eh, yo grito el gol, después a los 7, ocho segundos se escucha ¡qué golazo! Eh, pero porque lo vieron ahí cuando se clavó en la escuadra, como se dice acá. Eh, y es un formato muy distinto y yo me tuve que habituar para ese partido porque aparte me acuerdo que era son como conexiones nosotros no somos la, la transmisión central yo estaba en el Bernabéu a la misma hora en el Benito Millamarín jugaba al Betis y también era conexión y el que está en el estudio bastonea y va conduciendo un programa junto con 7-8 que están alrededor de él, que está por ejemplo un ex árbitro y está uno de estadísticas y está el ex jugador de algún equipo y van opinando sobre lo que van viendo en la tele y no tiene la preponderancia la, la, fundamental, el papel protagónico, el relator en la cabina del partido. De hecho yo digo que los, en los, las transmisiones de acá en tiempo neto, el relator, así sea del Real Madrid o Barcelona, porque también está eso como característica, sigue siempre el mismo relator a un equipo. O sea, Gentili seguiría, digamos, a River, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Pero no iría a relatar a Boca. Entonces, el relator del Real Madrid relata siempre el Real Madrid y el del Barcelona al Barcelona, pero eh, yo diría que en tiempo neto no relatará más de 30 minutos de los 90. Mira. Porque después, es más, le dan también en ese formato de carrusel, como se le llama, claro. viste, de calecita que va por todos lados. Quizá hay una carrera de motociclismo, y de repente dicen, vamos con la Moto GP, porque está tal, está, está eh, algún corredor de, de o está Fernando Alonso en la Fórmula 1, o está Indurain, o está este, compitiendo Nadal en Roland Garros. entonces van y le dan permanentemente a eso, a todo en el carrusel, y, y el partido de tal y los resultados de la segunda, y los Y entonces, ni Real Madrid ni Barcelona son el partido eh, que está permanentemente al aire. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo, lo central para ellos transcurre desde el estudio. Uh -huh. Y en ese formato yo hice, que le dieron mucha importancia acá, fue un impacto igualmente en esa semana que hayan venido River y Boca, que fue una locura, un disparate que hayan jugado acá en el Bernabéu. Increíble. A vos te vino bárbaro. Historia, sí. a vos te vino Ay Ahí me vino fenomenal, o sea, yo, yo laburé con los medios de acá, con los medios de allá... Eh, de, de España, de Argentina, sí, sí, sí. Eh, y tuve aire por todos lados y me encantó. Y aparte, <risa> yo me acuerdo que cuando, mira, me pasa esto, cuando lo, lo vi bajar a Guillermo en barajas, ahí dije, esto es una locura. yo O sea, yo sabía que eso iba a pasar Porque tenía la información diez días antes y lo anticipé en la radio, pero cuando los viste bajar que llegaron, no puede ser, no puede ser, yo iba a 15 minutos de barajas. Y, y me acuerdo que, que salí para, la, para el programa de Gustavo el mediodía. Acá está Guillermo, acaba de arribar boca. Gustavo llegó boca para jugar en Madrid la final de la Libertadores. Y lo decía: decía no puede estar pasando esto. Y después fui, a los dos días fui a, a, al predio del Real Madrid a ver el entrenamiento, a cubrir el entrenamiento de River. Y lo mismo: estaba Gallardo, ahí Pinola probando, pateando este, penales. Un disparate era. Un disparate, y, y bueno, y se dio, y, y bueno, y, y por suerte está, está grabado ese, ese relato mío de, de esa noche histórica del fútbol argentino que transcurrió en la capital de España, ¿no?
0: Esta es la última, y se la formulamos a cada colega que comparte el cafecito con colegas con nosotros. Quiero que armes el mejor equipo de radio de todos los tiempos para transmitir Uy. fútbol. Un relator, un comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. No necesariamente tiene que ser gente que haya trabajado con vos. Puede no, ser no, claro. como también referentes a sí. aquellos que escuchaste de pibe, esos que sí. te fueron llevando a partir de escucharlos por el camino de la vocación... Puedes uh -huh. arrancar por donde quieras, eh. Por a ver.
2: El comentarista, bueno, por el relator, por sí. el
0: campo de juego, por donde vos quieras.
2: A ver, primero le quiero mandar un, un abrazo grande a Negro Salazar, cuando hablaba de los camarógrafos de, sí. de, de, de que han pasado por mi, por mi vida profesional. ¿Cómo se Nero escucha esto? Junto... Eh? No, no, el negro me pregunta: ¿Estás en vivo? Otro, este, a ver, porque sí, no escucho de sí, Negro. Comienzo. Papón Salazar, con él hice ese partido de Doxud y Tuzangó, de que dije del primer partido para Tice Sports, año 99, 18 de septiembre de 1999, sábado, 2 a 2, y con Papón Salazar en el entretiempo nos clavamos una fugaza con queso que vendían en el doque. Eh, me acuerdo bien de eso. Este, no, 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 no metí un chorizo metí una fugaza con queso. Y está Maxi Senker también del otro lado, fanático independiente, oyente fiel de la radio también, que dice qué linda nota, así que les quiero mandar un fuerte abrazo también a ellos. Bueno, a ver, para mí eh, por supuesto que el, el, el mejor relator de la historia de la radiofonía mundial es Víctor Hugo Morales. Morales, por supuesto que es Víctor Hugo. Eh, que vos sabés que tuvo una experiencia acá, y yo la voy a contar al aire porque, porque se lo trasladé a él, eh, que no lo puedo creer, que, que hubo gente que, que, o sea, él vino a relatar para cadena ser un Real Madrid-Barcelona, en una final de Copa del Rey. Ah, recuerdo. Y, dentro, recuerdo y, dentro de ese, sí, sí. y claro, y él la hizo dentro de este formato que acabo de explicar. Y a mí alguien increíblemente, cuando yo me presenté ni bien llegué acá, eh, me dijo que que bueno que Víctor Hugo le había, no le había gustado lo que había hecho Víctor Hugo porque no era compatible con lo de acá que el formato del, del relator rioplatense no era compatible con lo de acá. Seguiremos luchando igualmente. Eh, una falta de respeto, ¿no? Eh, lo, lo que pronunciaron delante mío. Eh, en fin. Porque, aparte, vos sabés que el relato, cuando se habla del relato del fútbol acá, eh, mencionan el gol de Maradona a los ingleses, lo ponen permanentemente, claro. sale al aire el gol de, el gol de Diego a los claro. ingleses. Claro. Pero bueno, claro. alguien, alguien acá que, que, que maneja una radio deportiva, una radio que hace mucho fútbol, mejor dicho, una, una radio muy importante, uh -huh. dijo que, que, que ese, ese relato no podía ir acá. Bueno, por este formato diferente. Pero Víctor Hugo es el, el, el mejor relator de la historia uh -huh. de la radiofonía mundial, y, y para mí, por supuesto, está en el primer puesto. Bien. En el primer puesto. Y, y junto con Víctor Hugo, para mí, escuchar la radio era escuchar en el comentario al Tano Fazzini. Ah, mira qué dupla claro. Eh, a mí me movilizaba a escucharlo al Tano, sus analogías, hablar de la Fórmula 1 también, en una época tan especial y tan linda, Herido tan Maestro, real de la claro. Fórmula 1. Claro. El Tano adorable. Durante también tanto, en mi año, viejo, ¿no? trabajó con mi Víctor, claro, mi viejo lo admiraba también y compartíamos comentarios del Tano. ¿Escuchaste lo que dijo el Tano mm, este mm, sobre el partido? Y te lo explicaba tan bien, tan gráficamente y yo lo, lo, lo adoro al Tano, lo, mm. lo adoro. Entonces para mí la Radio CEL es, es Macaya compartiendo cabina entre José María Muñoz y, y, y Mauro Viale, que era algo que yo a los 6, 7 años me llamaba la atención me daba cuenta, yo soy muy fanático de, de escuchar esas cosas y decir, ¿cómo hacen estos tipos? ¿Qué está haciendo? ¿Están vivos? ¿No están vivos? Después Macaya la contó mucho esa de que tenía como dos micrófonos que iba abriendo claro. para salir al aire por Rivadavia y grabar el partido que salía después a la noche en fútbol de primera. Entonces esas cosas me llamaban la atención. Qué locura eso igual, ¿eh? Sí, Laburar sí. Laburar con sí, dos sí, relatores sí, al mismo sí, tiempo, sí. uno de la sí. tele y el otro de la
0: radio. Tremendo, tremendo. Y en sí, los dos medios está, está, más importantes de aquel momento, Radio Rivadavia Totalmente. con Muñoz y Canal 7, y Canal 7 y que transmitía a la noche el mejor partido de la fecha.
2: Uh -huh. Y después, yo se lo dije el otro día al aire, me llamó para charlar un poco de mí, de cómo estaban las cosas acá. Eh, para mí, un tipo que me fascinaba escucharlo como vestuarista, mm. que me hacía escuchar el repiqueteo, de los botines sobre, sobre el túnel, que para mí eso es puro fútbol, ese sonido, sí. y le ponía el handy él y decía, ¡ay va, Independiente, Víctor Hugo. Era el chavo. Claro, chavo Fuchs. El chavo que tiene esa, ese caño, esa voz tan particular, sí. tan potente, tan radial, claro. tan radial. Tan claro. radial, Leo. Eh, para mí a los 10 años me fascinaba. Mm. O sea, escuchar cómo, cómo le daba el paso previo a que el equipo saliera a la cancha y después de fondo el ambiente Te pintaba con lo que decía un mundo oh. de
0: ilusiones.
2: Era tremendo, era orgásmico. Y el otro, era
0: tremendo. El otro
2: vestuarista. Uy, me cuesta. ¿Qué sé yo? La verdad, ahora me me, me preguntás así en, en seco y me bueno, me, pero me podemos muchísimo. seguir
0: y dejarlo para el final. Nos queda sí. el
2: informativista y el locutor
0: comercial.
2: Eh, a ver, eh, locutor comercial también de, de esas primeras épocas de, de Radio Argentina, de Víctor Hugo, primeras épocas mías como oyente, ¿no? Claro. Eh, después Lucho Di Fonti también, ¿viste? Son esas voces. Eh, claro, 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 claro. Uh -huh. Vos sabés que encontré el otro día y se lo recomiendo a todos los oyentes: Los 90 Minutos de Argentina Inglaterra del 86 con el relato de Víctor Hugo en Radio Argentina. Mira. Eh, búsquenlo, que es, es espectacular, porque después entiendo por qué Víctor Hugo, viste, que dice que él se avergüenza un poco sí. porque se queda, no sale al aire durante 30 segundos por lo menos, y viene un corner para Inglaterra, viene una jugada para Inglaterra de peligro después del gol de Diego, y, y no la pudo relatar de tan cortado que estaba. Y, y viene, viene un corner. Para violenta, Inglaterra. Dice él claro, Cuando habla de y aquel pide, relato claro, y pide disculpas. Y yo no sabía que en ese partido él tiene tres, tres, eh, tres comentaristas. Tiene eh, a Julio Ricardo, Altano. y... A ver, me parece uno que era de Córdoba, recordame, Leo, eh, que estaba a veces con, con Víctor Brizuela. Eh, Víctor Brizuela, claro, exactamente. Claro. Víctor Brizuela. Eh, los tres comentando con él. Ricardo Siocia en... Eh, en en Estudios Centrales, que Ricardo Sosa le dice, fue gol de cabeza, Víctor Hugo. Bueno, escúchenlo que, eh, por el gol de digo, con la mano. La verdad que es un momento radio. Escuchar los 90 minutos de, de, de esa transmisión es, es apasionante. Uh -huh. Y el locutor comercial de ese partido que le da unos pies a. a eh, recordame el nombre, Leo, vos tenés más memoria para esto. Eh, el locutor comercial que estaba en Radio Argentina, creo que también había estado con él en, en Sport 80. Uh -huh. no, me, no me sale ahora. Eh, bueno, Chango Ahora va a nos salir. vamos a acordar. Ahora nos bueno, vamos a eh, acordar. Y después de, de, de... Me decís de informativistas... Eh, a ver... Me, me parecía en, en unos momentos lo, lo que hacía con su voz... Eh, Miguel Dalacio me, 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 mm. me fascinaba mm. eh, cuando yo tenía entre 15 y 20 años... ahí escucharlo a Miguel con esa voz tan particular... Y, y de la actualidad nosotros tenemos el mejor de todos. ¿eh? Mm. Se lo dije a, a Santiago Cantenis muchas veces. Eh, Fernando García es una luz, mm. es una máquina, está, está siempre bien enganchado. Hay que realmente lo, lo, lo valoro muchísimo. Tenemos de los mejores. Y por supuesto, también nosotros tenemos en, en Radio La Red de los mejores relatores, de los mejores comentaristas. Vos sos uno de ellos, sin duda. Gracias. Eh, no, no, pero la verdad, Leo, vos, vos tenés un estilo eh, propio. Eh, que lo, lo, vas, lo vas nutriendo permanentemente, que, que yo, yo no me reconozco de, de, de ese estilo, por el contrario, eh, yo sé que vos te preparás a veces las frases y, y yo no, yo soy a veces más de la espontaneidad, de buscar la espontaneidad, pero eh, la verdad que yo valoro mucho a, 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 a los locos también como, como vos. Este, entonces en la radio este vos, vos aparte te te has hecho un lugar en, en la red desde el momento que llegaste, cuando cuando arrancamos todos en el año 2012, con, con toda la movida que se había dado con la llegada de Gustavo, y has sabido aprovechar tu momento, y, y la verdad que bueno, eso también hoy te abrió paso. Otra cosa para destacar, Leo, que, que, que a mí me, me agrada mucho de este grupo, la cantidad de, de compañeros que han crecido, que han han, han ido a la tele. Eh, Viste que en los últimos tiempos hubo muchos que fueron que, que nacieron parecían la tele y fueron a la radio. Bueno, podría decir hasta de mí. Mm. Pero eh, en, con, con todos nuestros compañeros de Radio La Red ha pasado mucho de que los han escuchado productores de tele. La tendencia en, inversa, en, tal cual. En la, sí, pero es la mejor tendencia esa, eh, ir de la, de la radio a la tele. Sí. Y bueno, y hoy, y hoy tenés este momento popular. Honesta, Claro, claro, y con ese corte de pelo que tenés Y pasa por la peluquera Tengo un sí, par de fue amigos fue peluqueros o sea, Lo
0: que pasa es que falló el, el peluquero ahí. Yo le pedí una cosa por y favor. entendí otra Por parece. favor sí.
2: Pero bueno, este, la verdad que para disfrutarlo el, 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 lo, que, lo que te está sucediendo Ahí con Gustavo en el las corte tardes de pelo, de 10 sí. PM. sí, también <risa>
0: <risa> Bueno, ¿para Pero... qué nos falta? ¿Nos falta un campo de juego? Y
2: nos faltaría un vestuarista Para acompañar al Chavo Fuchs Sí Sí. Bueno, a ver, yo de, 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 me, me, siempre me quedo con esa época de los 90, de, uh -huh. de escucharlo mucho a Víctor Hugo y, y, y me acuerdo que estaba cada uno con su equipo. estaba Bueno, estaba el ruso Ramenzoni, claro. que yo lo escuchaba mucho y después terminé elaborando con él, claro. eh, eh, que hacía Racing, hacía la campaña de Racing, informaba permanentemente de Racing. Estaba Titi Fernández en aquel viejo competencia. Mirá, me acuerdo que un día, yo compraba el gráfico todos los lunes a la noche, era un loco que iba a los puestos de diario a buscarlo, y un día el gráfico publicó una doble página con eh, todo el equipo de competencia, Víctor Hugo. Entonces ahí uno va relacionando cara con nombre, viste Esto, que eso, eso solo te pasaba en la, en la entrega de los Martín Fierro. viste Cuando, cuando después recibían un premio de la radio, decían, mirá, es este... Bueno, y ese día estaba todo el equipo de competencia de Víctor Hugo posando como tal plantel profesional de fútbol en un, estadio, en un campo de juego eh, y, y ahí estaban todos, estaba el ruso Ramenzoni, me acuerdo, eh, Tití eh, y tantos otros que lo han acompañado a Víctor Hugo en, en esa época, porque Víctor Hugo ha sido el maestro de muchos, está claro, ¿no? ¿Con qué peri... Esta es la última, esta es la última A ver, ¿Con
0: llegamos, qué... bro, te... ¿Con me que... encanta No, pero quiero que descanses Porque tenés que relatar en un rato Y desde ya te sí, agradecemos una locura, me dando cuenta, Por la buena y media, predisposición 1 sí. y 33 de la madrugada en sí. la Argentina no, Tom. Sí, En sí. España 4 horas más eh, Matías está en Madrid ¿Con qué periodista te gustaría cruzarte en la profesión?
2: Uf. Lo que pasa, Leo, yo casi te diría que laburé con todos, eh, o, o prácticamente con todos, no no me quedó algo así. Tampoco tuve gente, sabes qué me pasó a mí? Que no, no tuve referencias, bueno, a ver, bueno, ¿con quién no laburé? Con Víctor Hugo. Ahí está. Yo no, sal, no laburé gustaría, con Víctor Hugo, claro. Me gustaría poder laburar sí, con Sí, claro, sí, sí, participar de, 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 de algo con él, bueno, sí, participé de, de preguntas y respuestas, como mm. contaba a mis 12, 13 años, pero... Sí, 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 de, de, de tener, no sé, participar en una transmisión con él, de que él te dé el pase en, en el aire, en un, que te nombre y vamos al, al estadio Santiago Bernabéu con Matías Palacio, sí. este, claro, que un lo haga fe, él sería. Fe. Sí, sí, eh, sí. Peto eh, sí,
0: Tisinovich porque... que nos está escuchando, Dice uh -huh. el locutor será Anselmo Marini. Yo también sí. pensé, ah, mira. Sí, sí, sí. Yo pensé sí, en Anselmo sí. Marini y creí que no, sí. y por eso no lo dije. mira bueno, sí. gracias a Beto. Me parece que sí. Te mando sí, un gran Beto, abrazo sí. también el querido Quique Schumann, que es un uh, Quique Schuman. Y te mando un sí, gran abrazo. Eh, Matías, un gusto reencontrarnos en el aire de Radio uh -huh. La Red, en esta charla, en este cafecito con colegas. Me alegra mucho que estés con tu familia, con tu mujer, con tu mm. hijo en España y haciendo lo que tanto te apasiona y compartimos.
2: Gracias, Leo. Gracias, sí, sí, gracias de corazón, gracias por este momento, por, por permitir hacer radio hablando de uno mismo y, y, y acercarme con tanta gente desde una distancia de 10.000 kilómetros. Eh, es un momento especial de la vida, de, de, de la humanidad, este, que estamos transcurriendo lejos de nuestro país, eh, pero en permanente contacto. También esto no, no, nos ha unido más, viste que se ha generado toda esta historia de, uh -huh. de, de las, las videoconferencias, las charlas, el WhatsApp permanente. Bueno, uh -huh. y estamos en permanente contacto y, y bueno, eh, seguiremos estando. Así que para mí es un placer compartir con vos el aire, y si sí, me voy a dormir, porque a, la, a las diez y media ya tengo que estar de nuevo arriba para, para preparar el partido que tengo que relatar de segunda B, y juega mi hijo también, así que me, me termino de relatar y me voy a, me voy a ver. a ¿Dónde está jugando? Él juega en el Club Deportivo Canillas, que es Ajá. un club de barrio, fútbol 11, ya en la categoría infantil de primer año. Infantil ah, no. de primer año es para los chicos que tienen 12 a 13 años. Ah, mira o sea, que sería casi una prenovena, diríamos. Qué bien. ¿Y qué relatás? Y llegué... Recordanos, ¿qué relatás? Yo relato eh, Las Palmas Atlético, es el filial de Las Palmas que juega, este, ah. lo, lo hacemos off-tube, o sea, obviamente eh, todo remoto se está haciendo por, por, por la pandemia. Claro. El partido se juega en, en Gran Canaria y juega ante el San Fernando. Ayer estuvimos con, con el Burgos y también con la Cultura Leonesa. Y el martes me voy a Barcelona, que relatamos desde Barcelona para Media Pro, dos partidos de la Sudamericana, voy a estar haciendo Vélez Deportivo Cali, eh, y el miércoles independiente ante Fénix, eh, vamos a estar con esos partidos uh -huh. también de, de, la, de la Sudamericana, desde, desde acá a España se produce la señal internacional de la Conmebol, y ya hace dos años que estamos con eso, así que también muy contento de, de poder seguir haciendo lo mío, eh, acá, y, y bueno, me faltará relatar algún día un gol de mi hijo, que lo, lo hicimos alguna vez en la pandemia para lo, los padres este, en el grupo de WhatsApp de ahí del, del club, eh, y quién sabe, quizá termina se termina dando, así que eh, mañana, bueno ya hoy, cuando termine de, de relatar mi partido me voy a ver aunque sea un rato del, del, del partido de mi hijo
1: pero que venga a jugar a Ferro después ¿eh,
2: <ríe> Bueno, sí, sí Gustavo, claro que sí, vos sabés que, a, a, bueno Joaquín obviamente es hincha de Ferro y, y añoramos mucho, no hablamos de Ferro la verdad, pero vos sabés que una de las cosas que cuando me preguntan, ¿qué extrañás? ¿No? Y, y yo me quedo mucho, hay un fragmento, leo, de, de Martín H., la película que transcurre en Madrid, que no protagoniza Federico ¿Vos podés, Lupi. No
0: puedes creer que ayer hablé de esa película, me tocó relatar... Claro. Para... Inque... No, pero es increíble, porque hacía 15 años que no hablaba de esa película, hablé ayer sí. de esa película y ahora vos haces mención a esa película, me tocó, mirá en qué contexto, me tocó relatar para la tele el partido entre Colón y Defensa y Justicia. Sí. Y hay un jugador en defensa que se llama Gabriel Hachen, Y en un momento del rato sí. dije, este no es Martín H., ¿eh? qué película, agregué, este es Gabriel Hachen, <risa> Pero fíjate qué casualidad. Y ahora vos sí. traes a la charla esa película. Es increíble. ¿Por,
2: Pasan ¿por esas qué cosas, la traigo? ¿eh? Sí, claro que sí, es, es como ley de atracción, magnetismo. Eh, ¿Por qué la mencioné? Porque Martín H. tiene un fragmento de Federico Lupi hablándole, Martín H. es Martín hijo, porque claro, claro. Martín padre Federico Lupi, que le habla a Juan Diego Boto, que es, que es el que hace de hijo, y hay un momento que está en un restaurante en Madrid y se ponen a hablar de Argentina, Federico Lupi argentino exiliado en España, y su hijo español que había ido y vuelto de, de Argentina, y tiene... A ver, para algunos va a ser una frase contundente, habrá que escuchar algún momento. Yo tengo un podcast que, que, que está en Spotify en el cual hago referencia de esa frase. Pero entre tantas cosas dice, de la Argentina uno puede extrañar, no va a extrañar el país, va a extrañar la esquina, va a extrañar el barrio, va a extrañar a sus amigos. Es eso lo que realmente se extraña. Y dentro de eso, que yo creo que es así, una de las cosas que más extraño, por supuesto, es mi club, es Ferrocarril Oeste. De hecho, yo me fui en febrero de 2018 y durante todos los sábados de enero íbamos con Joaquín al club a despedirnos prácticamente, uh -huh. a, a sentir que nuestra alma iba a estar ahí y ya pronto mi viejo va a estar ahí también. Entonces, este, la verdad que, que bueno, es eso, lo que uno siente por, por su club eh, y lo que siente mi hijo, que no se lo pudo transmitir, uh -huh. que se pone la camiseta de ferro estando acá, que quiere saber, que lo tenía preguntado el fixture cómo habíamos quedado un grupo este, que, que nos tocó y cómo se va a definir, un campeonato muy raro. Uh -huh. eh, así que el lunes, eh, que vamos a jugar contra Temperley, estaremos atentos, porque va, aparte un lindo horario me tocó, porque son nueve de la noche de acá, así que lo estaré viendo uh -huh. cuando vayamos al Beranger a, a jugar la primera fecha de la zona campeonato, ¿no, Gustavo? Eh, eh, Matías Palacios no, 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 no. ha pasado por el cafecito con colegas, que se sigue abriendo
0: paso en el periodismo de España y sigue... Perteneciendo a esta casa, por supuesto A través de su talento y dedicación Que tengas buen descanso Y a romperla como siempre mañana Y ojalá que la rompa también jugando a la pelota tu pibe
2: Dale Leo, te mando un fuerte abrazo Seguir rompiendo la voz en todas partes Haciendo este programa maravilloso que haces Y un abrazo grande a Gustavo Y a todos, a todos los oyentes de Radio La Red eh, Que están del otro lado de la madrugada Gran abrazo Leo, gracias por eso
0: Abrazo Matías gracias, Mati, gracias Matías Palacios Pasó por el cafecito con colegas de Radio La Red.